0: Wir gehen normalerweise durch das Lukas-Evangelium zurzeit, Vers für Vers, Stück für Stück. Letzte Woche waren wir in Lukas 20 angekommen, in den Versen 20 bis 26 und ähm, haben uns da angeschaut, was Jesus eigentlich sagt, da an der Stelle zu dem Thema Gott versus Staat. Und wir wollen an dieser Stelle noch ein bisschen weitermachen. Gott versus Staat, zweiter Teil. Als Christ in der Demokratie. Was heißt das eigentlich? Wie geht das? Braucht jemand noch eine Bibel? Wir haben noch neue Testamente da im Schrank. Möchte jemand noch eine Bibel haben? Einfach melden. Volker, gibt euch eine. so. Passt. Alles klar. Sonst sagt einfach Bescheid. In Lukas 20, Vers 25, da ist es ja, nun sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und letzten Sonntag haben wir sehr deutlich gesehen, was gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, bedeutet. Jesus hat seine Jünger gelehrt, dass das Bild auf dem Denar, mir auch noch mal so eins davon, dieser Denar damals zur Zeit von Kaiser Tiberius, Jesus hat seine Jünger gelehrt, dass dieses Bild auf dem Denar, das sie für ihre alltäglichen Geschäfte benutzen, dass das nicht nur ein Hinweis darauf ist, dass der Denar in Wirklichkeit diesem römischen Kaiser gehört, sondern dass, dass dieses Bild vom Kaiser auf dieser Münze auch zeigt, dass er nun mal der Kaiser ist. Zu dieser Zeit an diesem Ort, dass er die Autorität und Macht hat zu regieren und sie offensichtlich von Gott verliehen bekommen hat. Wir haben gesehen, wie klar dann Paulus und Petrus im Römerbrief, im ersten Petrusbrief, wie klar sie das verstanden haben, dass, dass sie beide betonen, wer auch immer in dieser Welt regiert, an menschlichen Autoritäten ist von Gott dazu eingesetzt. Das fällt uns vielleicht manchmal schwer zu glauben oder schwer nachzuvollziehen, aber es ist so. Sie sind von Gott dazu eingesetzt. Nicht, weil derjenige, der jetzt vielleicht gerade Präsident ist oder Bundeskanzlerin oder Ministerpräsident oder so, nicht, weil derjenige gottesfürchtig ist zwangsläufig oder oder auch nur gottgefällig oder weil die Person alles richtig machen würde oder weil irgendeine Regierung alles richtig machen würde sondern weil Regierungen einfach von Gott überhaupt dafür eingesetzt sind, um dafür zu sorgen, dass das Böse im Zusammenleben der Menschen miteinander nicht überhand nimmt. Dass nicht jeder einfach nur tun und lassen kann, was er will, zum Schaden des anderen. Dafür sind Regierungen da. Und deswegen sagt uns das Neue Testament, sagt uns das Wort Gottes, wir sollen uns dem unterordnen, wir sollen uns dem fügen, wir sollen unsere Steuern zahlen, wir sollen gute Bürger sein sozusagen. Und Jesus ruft seine Jünger in den Evangelien nie dazu auf, Widerstand zu leisten gegen die weltlichen Machthaber. An keiner Stelle. Deswegen ermahnen Petrus und Paulus die Christen, dass sie gerade durch ihre Unterordnung und durch den Gehorsam gegenüber den Gesetzen des Landes, dass sie dadurch solche guten Werke tun, die beweisen, dass die Christen es ernst meinen, mit Demut, dass sie es ernst meinen, mit Selbstlosigkeit, dass die Christen es ernst meinen, mit Opferbereitschaft, mit Nächstenliebe und wirklich mit dem Vertrauen auf Gott, auch wenn nicht alles so ist, wie wir uns das wünschen. Und auch wenn wir hier in dieser Welt leben, wo eben immer noch viel Böses passiert, wo natürlich auch Regierungen nicht alles richtig machen und je nach Regierung auch mehr oder weniger viel Gutes oder Böses, aber wir vertrauen Gott. Was wir tun, ist, wir ordnen uns unter, wir tun gute Werke, damit die Menschen daran sehen können, wir vertrauen Gott. Wir meinen das ernst, mit Demut, mit Nächstenliebe, mit Opferbereitschaft. Ich glaube, wir sind da aber noch nicht ganz fertig, denn da stellt sich immer noch die Frage, was heißt dann aber genau, gebt Gott, was Gott gehört für Menschen wie wir in einer Demokratie wie diese hier. Was heißt das dann für uns? Wo ist unser Platz als Christen in der Gesellschaft? Wir leben ja schließlich in einer Gesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, dass jeder sich äußern darf, dass jeder sich beteiligen darf, dass jeder Einfluss ausüben darf oder versuchen darf, Einfluss auszuüben. Es ist die Frage, lassen wir alles einfach unbeachtet an uns vorübergehen? oder kämpfen wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln für das, was wir als richtig empfinden? oder es ist keins von beiden, oder es ist irgendetwas dazwischen. Was heißt das für uns? Und ich denke, wichtig ist für uns, zunächst einmal zu schauen, was heißt denn eigentlich, "gibt Gott, was Gott gehört. Was meint Jesus an der Stelle damit? Warum sagt er das so? Er hat erst gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, jetzt sagt er, gebt Gott, was Gott gehört. Beim Kaiser war da dieser Denar mit dem Bild des Kaisers drauf. Jesus jetzt damit sagen, gut, also diese Denare, die Silber- und die Goldmünzen, die das Bild des Kaisers tragen, die kriegt der Kaiser und andere Sachen, wo halt nicht zufällig das Bild des Kaisers drauf ist, das könnt ihr dann Gott geben. Aber ich denke nicht. Was trägt denn, was? der Denar trägt das Bild des Kaisers und deswegen gehört er dem Kaiser, sagt Jesus. Was trägt das Bild Gottes? Was trägt das Bild Gottes? Oder Wem ist das Bildnis Gottes denn aufgeprägt? Uns Menschen, oder? Die Bibel sagt uns, wir Menschen sind gemacht nach dem Bilde Gottes. Nach seinem Bilde schuf er uns. Das bedeutet, wir tragen das Bild Gottes. Also gebt Gott, was Gott gehört, nämlich euch selbst, mich selbst. Der Kaiser, der kann die Denare haben, der kann die Steuern haben, der kann auch... Gehorsam gegenüber den Gesetzen haben. Aber wenn es um mich selbst geht, ich, mit meinem Herzen, meiner Liebe, meinem Streben, meinen Wünschen, mit allem, was ich bin, das gehört Gott, sagt Jesus. Es gehört ihm. Und das ist wichtig für uns. Das ist wichtig, wenn wir uns fragen, wie wir als Christen in dieser Demokratie leben sollen. Und das ist der erste wichtige Punkt, die, der Regierung und den Gesetzen gehört mein Gehorsam, aber nicht mein Herz. Der Regierung und den Gesetzen gehört mein Gehorsam, nicht mein Herz. Das Wort Gottes ist ganz klar darin, dass es nur einen gibt, dem wirklich unser Herz gehört, unser ganzes Herz, nämlich Gott. Und sollten die Gesetze uns irgendetwas vorschreiben wollen, was eindeutig gegen den Willen Gottes ist, was dem Willen Gottes widerspricht, dann muss klar sein, wem ich folge. Nämlich Gott. Apostelgeschichte 5,29, haben wir uns letzte Woche schon mal angeschaut. Doch Petrus und die anderen Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das hatte Petrus verstanden. Er war mit Jesus unterwegs, er hat gesehen, ja, Jesus zettelt hier keinen Aufstand an, aber er hat auch verstanden, natürlich, wenn es hart auf hart kommt, im Zweifelsfall, muss ich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn ihm gehöre ich. Ganz und gar, er ist mein Schöpfer, der Allmächtige und auch mein Erlöser durch Jesus Christus. Das bedeutet, eine christliche Krankenschwester zum Beispiel oder ein christlicher Arzt oder eine Ärztin, die sollten sich nicht zwingen lassen, Abtreibung durchzuführen. Denn Abtreibung, ein Kind im Mutterleib zu töten, ist eindeutig gegen den Willen Gottes. Vielleicht denkst du jetzt gerade, ja, aber was ist, wenn die Schwangerschaft das Leben der Mutter gefährdet? Okay, lassen wir das mal als Ausnahmefall dahingestellt sein, aber in den meisten Fällen. Und eine christliche Krankenschwester, ein christlicher Arzt, der sagt, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, sollte sich dazu nicht zwingen lassen. Auch wenn die Gesetze etwas anderes sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch ich als christlicher Pastor zum Beispiel, ich darf es mir nicht verbieten lassen, alles zu predigen, was im Wort Gottes steht. Ich darf es mir nicht verbieten lassen, alles zu verkündigen, was Gott den Menschen sagen möchte. Auch wenn das vielleicht nicht dem entspricht, was die Regierung wünscht oder was sogar den Gesetzen entspricht. Ich darf es mir nicht verbieten lassen. Denn das ist Gottes Wort und ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Manchmal geht es schon allein so um unsere Meinungsbildung, besonders in einer Demokratie wie der unsrigen, da wird die, die Position der Regierung immer stark vom Zeitgeist geprägt sein. Das ist einfach so. Das geht gar nicht anders, denn Regierungen wollen wieder gewählt werden. Es gibt nur Mehrheiten, wenn das, was die Partei oder derjenige, was er sagt, dem entspricht, was die Mehrheit der Bevölkerung denkt und meint und will. Das ist so. Deswegen wird Regierung immer dem Zeitgeist entsprechen in einer Demokratie. Das geht gar nicht anders. Und deswegen wird die Meinung der Regierung auch immer wieder dem widersprechen, was der Geist Gottes sagt. Denn Zeitgeist und Geist Gottes, das widerspricht sich leider auch immer wieder. Das ist einfach so. Denn wer ist der Fürst dieser Welt? Der Satan. Er ist dieser Geist, letzten Endes. Und in dem Fall kann ich mir die Meinung der Regierung auch nicht zu eigen machen. So sehr ich mich unterordne und gehorche, Das heißt aber nicht, dass die Meinung der Regierung meine Meinung sein muss, oder? Wenn zum Beispiel die Regierung sagt, es ist doch wünschenswert, dass alle es ganz normal finden, dass alle es gut finden, wenn Prostitution ein Beruf ist wie jeder andere zum Beispiel. Oder wenn Paare keine verbindlichen Beziehungen mehr eingehen und nicht mehr heiraten. Wenn Ehepaare sich scheiden lassen und das überhaupt gar kein Problem ist und völlig normal wenn Kinder in alleinerziehenden Familien aufwachsen müssen, sozusagen. Oder mit ständig wechselnden Eltern. Oder auch als Kinder von nur zwei Müttern oder nur zwei Vätern. Oder wenn die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer und die die regierende Partei findet daran nichts Schlimmes. Oder wenn Jüngere keinen Respekt mehr vor den Älteren haben und eine andere Partei findet daran nichts Schlimmes. Das heißt nicht, dass es meine Meinung sein muss. Oder? Das heißt nicht, dass ich das gut finden muss, dass ich das wünschenswert finden muss oder normal, was auch immer normal ist. Wenn ich von Gottes Wort etwas anderes glaube und deswegen andere Grundsätze habe, von anderen Dingen überzeugt bin, dann will ich mich der Regierung und den Gesetzen unterordnen und trotzdem bleibt die höchste Instanz über mein Herz, über mein Denken, über meine Meinung ganz allein Gott. Und sein Wort. So wie Paulus auch sagt, Römer 12, Vers 1 und 2, habe ich jetzt leider nicht hier auf der Folie. Lasst euch erneuern, lasst euch verändern durch Erneuerung eures Denkens. Passt euch nicht der Welt an. Und diese Freiheit haben wir in einer Demokratie, unsere eigene Meinung zu haben. Das ist dann die zweite Frage, aber sollte ich als Christ politisch sein? Sollte ich als Christ politisch sein? Das ist eine durchaus wichtige Frage. Das ist auch eine sehr vielschichtige Frage. Und ich weiß auch nicht, ob man die mit allerletzter Klarheit und Sicherheit für jeden Einzelnen, jede Einzelne zu jeder Zeit an allen Orten beantworten kann. Dennoch denke ich, dass wir uns bestimmte Prinzipien vor Augen halten müssen. Das erste ist ja, weil wir in einer Demokratie leben, haben wir noch ganz andere Möglichkeiten als die Juden damals oder die Christen damals im Römischen Reich. Das ist definitiv so. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Freiheit, eine eigene politische Meinung zu haben, diese auch zu äußern, dafür einzutreten. Wir haben die Freiheit, Handzettel zu verteilen, wir haben die Freiheit, auf Demonstrationen zu gehen, wir haben die Freiheit, in sozialen Medien Beiträge zu posten oder auch im persönlichen Gespräch zu versuchen, mein Gegenüber von meiner Meinung zu überzeugen. Diese Freiheit haben wir in einer Demokratie, in einer freiheitlichen Demokratie. Und wir können natürlich durch unsere Wahl, die ja auch bald wieder ansteht, versuchen, die politischen Gegebenheiten zu beeinflussen. Diese Freiheit haben wir auch. Und sicherlich wird auch unser Glaube immer wieder unsere Meinung beeinflussen. Unser Glaube wird unsere Meinung prägen. Wir werden bemüht sein, eine politische Meinung zu haben, die irgendwie dem entspricht, was Gott in seinem Wort sagt, was, was seine Meinung ist, soweit wir wissen. Natürlich. Und all das ist auch nicht per se falsch. Aber genauso dürfen wir auch andere Dinge nicht vergessen, andere Prinzipien, die auch wichtig sind, die klar sind vom Wort Gottes her und klar auch seinem Herzen entsprechen. Nämlich, nein, meine politische Meinung darf nicht dazu führen, dass ich Menschen, die eine andere Meinung vertreten, deswegen in meinem Herzen verachte. Das darf nicht passieren. Es darf schon gar nicht passieren, dass ich sie deswegen mit meinen Worten beleidige. Und schon schon überhaupt nicht darf passieren, dass ich sie als Person angreife. Sei es verbal oder sogar handgreiflich. Das darf nicht passieren, dass meine politische Meinung mich dazu bringt, irgendwelche anderen Menschen zu verachten, zu beleidigen oder anzugreifen. Das geht nicht. Vielleicht sagst du, ja, aber die Person, das ist ein, die ist ein Feind der Wahrheit. Ich muss doch für die Wahrheit einstehen. Wir haben doch einen, einen Gott der Wahrheit, oder? Und diese Person ist ein Feind der Wahrheit, ist ein Feind Gottes. Die ist gegen alles Göttliche, gegen alles Gottgefällige. Ja gut, aber was sagt Jesus dann? Dann liebe deine Feinde. Ganz einfach. Ist die Person tatsächlich ein Feind, dann liebe deine Feinde, sagt Jesus. Denn erstens ist unser Kampf nicht gegen Menschen, sondern immer nur gegen die geistlichen Mächte, die hinter dem Zeitgeist stehen und dem wiedergöttlichen Denkweis. Paulus sagt in Epheser 6, Vers 12, Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Als Christen ist unser Kampf nie gegen Menschen gerichtet. Niemals. Das bringt nichts. Und das ist auch nicht Gottes Wille. Und Das ist nicht das, was Jesus getan hat. Paulus sagt in 2. Korinther 10, Verse 4 bis 5, Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Aber welche Festungen sind das? Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Es geht um diesen Kampf gegen Gedankengebäude, gegen ungöttliche Gedankengebäude. Aber dieser Kampf ist auch nicht in erster Linie gerichtet auf die Gedankengebäude in meinem Gegenüber, sondern in mir. Deswegen sagt Paulus, ich nehme jeden Gedanken gefangen und unterstelle ihn Christus. Das kann er nur mit seinen eigenen Gedanken machen. Das ist es, worum es geht. Dieser Kampf, das ist der erste Kampf, der wichtigste Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen antigöttliche Geister im Grunde. Und das beginnt in uns selbst, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen und Christus unterstellen. Dass wir unsere Denkweisen ihm hingeben, dass er sie prägen, dass er sie erfüllen kann und regieren kann. Und das Zweite, was wichtig ist, ist, die ewige Rettung eines Menschen ist viel, viel wichtiger als seine weltliche politische Meinung. Wusstest du das? Die ewige Rettung eines Menschen ist viel, viel wichtiger als seine weltliche politische Meinung. Du fragst jetzt vielleicht, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das eine ist doch geistlich, da geht es um die Rettung, das andere ist ja weltlich, da geht es um Politik. Aber das eine hat was mit dem anderen zu tun, wenn wir es dazu kommen lassen. Wenn ich zum Beispiel andere zu meinen politischen Gegnern mache und das passiert, wenn ich mich mitreißen lasse von politischen Gedanken, politischer Meinung, dann habe ich automatisch einen politischen Gegner, nämlich die, die es anders sehen, die es gegenteilig sehen und für das Gegenteil kämpfen. Das ist mein politischer Gegner. Und was allzu leicht passiert ist, dass wenn ich einen politischen Gegner habe, mir das sämtliche Motivation und Liebe nimmt, demjenigen wirklich von Herzen und in Demut das Evangelium zu bringen. Oder? Stell dir diejenigen vor, die Vertreter der politischen Meinung, die du am wenigsten ausstehen kannst, die für dich die schlimmsten von allen sind, wo du denkst, alles bloß das nicht. Und dann stell dir jemanden davor, der ist auch noch Chef dieser Bewegung. Boah! Und dann gehst du zu dem hin und in Demut, in Liebe, versuchst du ihm das Evangelium zu erklären. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und genauso auch umgekehrt. Vielleicht kriegst du das auch sogar noch auf die Reihe, dass du voneinander zu trennen und einen politischen Gegner zu haben, ohne ihn weniger zu lieben, ohne weniger Sehnsucht zu haben, ihm einfach nur in Demut das Evangelium zu bringen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es deinem politischen Gegner genauso geht. Und dass, wenn er erfährt, aha, du bist also Christ und du bist hierfür, hierfür und hierfür, und du du kämpfst dafür und du trittst dafür ein und du bekämpfst alles, was dagegen ist, denkst du, er wird dann gerne zu dir kommen und sich anhören, was du über geistliche Dinge zu sagen hast? Ich habe das jetzt wieder erlebt, ich war auch im Gespräch, auch mit meinem Nachbarn, der ja selber leider auch nicht <lacht> kommen möchte, am Montagabend und er erzählt, ja, und noch andere Freunde und so weiter. Und ah, ja, der eine, der ist ja total links. Ja? So nach dem Motto, dann ist ja auch völlig klar, dass er nicht in die Gemeinde geht, wenn er total links ist. und warum ist das so? jemand, der total links ist, ist für selbstverständlich erachtet, dass im Grunde Gemeinde für ihn überhaupt nichts ist. Dass Christen genau das Gegenteil des politischen Spektrums sind, wo er steht. Und dass er deswegen auch in einer Gemeinde, in einem Gottesdienst oder in einer geistlichen Veranstaltung niemals irgendetwas finden kann, was für ihn irgendwie interessant oder vorteilhaft sein könnte. Warum ist das so? Und was haben wir dazu beigetragen? Warum wird Christentum mit einer bestimmten politischen Richtung gleichgestellt oder auch gegenübergestellt. Wenn eigentlich das Evangelium überhaupt nichts mit Politik zu tun hat. Sondern in erster Linie einfach sagt, jeder Mensch ist Sünder und jeder Mensch braucht die Gnade Gottes, die er am Kreuz erwirkt hat. Das sollte eigentlich unsere Sehnsucht sein. Deswegen gibt es hier in der Gemeinde auch keine Parteipolitik, Deswegen reden wir hier auch nicht über Politik, soweit ich das überwachen kann. (lacht) Deswegen kriegt er von mir auch keine Wahlempfehlung oder irgendetwas in der Art, weil wir nicht wollen, dass irgendjemand wegen seiner politischen Meinung sich hier unwohl oder unwillkommen fühlt. Sondern alle sind herzlich willkommen, ganz egal, was ihre politische Meinung ist. Alle sind von Gott geliebt, alle ist Gott, ist Jesus gestorben. Das Problem ist, dass wir, egal ob wir Christen sind oder Atheisten, wir Menschen neigen einfach dazu, andere Menschen, die eine andere Meinung haben, gerade da, wo es uns wichtig ist, sie zu verteufeln. Irgendwie diesen Gedanken zu haben, bewusst oder unbewusst, die sind böse. Menschen, die so denken, die können eigentlich nur böse sein. Aber das ist nicht wahr. Diese Menschen sind garantiert nicht böser als wir selbst, ohne Jesus in ihrem Herzen ist bestimmt nicht mehr Sündhaftigkeit als in meinem eigenen ohne Jesus. Was auch immer ich politisch denke, das kann nicht so wichtig sein, wie die Tatsache, dass mein gegenüber die Chance erhält, wirklich das Evangelium vom Kreuz Jesu zu hören. Und zwar unvoreingenommen und ohne irgendwelche Hindernisse, die von vornherein im Weg stehen. Gehöre ich wirklich Gott, dann gebe ich mich dem hin, was ihm am wichtigsten ist. Und was meint ihr, was Gott am wichtigsten ist? Das seht ihr daran, wofür er sein Wertvollstes gegeben hat. Nämlich für die Rettung der Menschen. Dafür hat er seinen Sohn gegeben. Natürlich hatte Jesus auch seine Meinung zu den weltlichen Machthabern. Natürlich gab es bestimmt auch Dinge, die er gut oder schlecht fand. Und als Mensch Jesus hätte er vielleicht auch gerne mal seine Meinung dazu gesagt. Aber als Sohn Gottes wusste er, worum es wirklich geht. Die Rettung der Menschen, jedes Einzelnen, jeder Einzelnen. Und ich weiß, vielleicht geht es dir genauso, vielleicht auch nicht. In der Vergangenheit habe ich mich leicht ablenken lassen von solchen Dingen. In Gesprächen, wenn irgendwas Politisches aufkommt. Und das ist nicht meine Meinung. Ihr denkt vielleicht, ja, der Arne hat überhaupt keine politische Meinung. oder oh, das stimmt nicht. Ich kann eine sehr, sehr starke Meinung haben kann meine Frau bestätigen. Und es fällt mir sehr schwer, meine Meinung nicht zu äußern. Vielleicht bin ich deswegen Prediger geworden. Aber ich weiß, wenn ich mich davon ablenken lasse, mitreißen lasse, dem nachzugehen, in die Diskussion einzusteigen, zu debattieren, wie leicht das hochkocht, wie leicht alles andere aus dem Blickfeld verschwindet und wie schwer es am Ende ist, dann einfach unvoreingenommen auf das Thema Jesus zu kommen. Und was da meine Meinung ist, die ja eigentlich viel, viel wichtiger ist. Und ich möchte dich ermutigen auch, dich auf das zu konzentrieren, was der Geist möchte, nämlich in Demut, in Gnade und in Liebe, nach Wegen zu suchen, diese Wahrheit zu vermitteln, die wirklich die Wahrheit ist, die frei macht. Wirklich die Wahrheit, von der wir wissen, das ist die reine Wahrheit, völlig unabhängig von Meinung. Nämlich das Evangelium. Drittens, das ist manchmal etwas enttäuschend, aber Politik ist nicht die Hoffnung dieser Welt. Politik ist nicht die Hoffnung dieser Welt. Was auch immer ich denke, was die wirklich wahren und dringenden und wichtigen Probleme in dieser Welt sind, für diese Welt sein, muss ich gleichzeitig erkennen, politische Kämpfe und Maßnahmen, die können etwas verändern, aber sie werden die Welt nicht retten. Und ich sage bewusst, sie können etwas verändern. Ich sage noch nicht mal, sie können etwas verbessern. Denn leider ist es häufig so, dass, ob unterm Strich es wirklich am Ende für alle besser ist, eine ganz andere Frage ist, auf einem ganz anderen Blatt steht. Das würden verschiedene Menschen letztendlich auch verschieden beurteilen. Die Menschen bleiben nun mal Menschen, ganz egal, was die Politik entscheidet. Und das sollte uns als Christen ja auch nur allzu bewusst sein, oder? Uns sollte das doch eigentlich klar sein. Das heißt, Menschen werden immer die Tendenz haben, für sich selbst das Beste rauszuholen. Aus den momentanen Gegebenheiten, politisch oder vom Gesetz her. Menschen werden immer die Tendenz haben, für sich selbst das Beste rauszuholen. Hast du vielleicht bei den Corona-Maßnahmen gemerkt, oder? So, hm, muss ich jetzt wirklich Maske tragen oder nicht? Und zählt das vielleicht dies oder zählt jetzt vielleicht eher das? Kann man das nicht so sehen, dass es jetzt doch gerade okay ist? Zum Beispiel, ist die Gemeindeveranstaltung jetzt privat oder ist das... Offiziell, mhm, ne? ich weiß, wie das ist, Ja, gerade wenn es mit den Maßnahmen immer so ein bisschen wechselhaft ist, mal darf die Gemeinde mehr am Gottesdienst, mal darf man privat wieder mehr, dann darf man wieder am Gottesdienst mehr und so weiter. Verführerisch. So ticken wir nun mal als Menschen. Wir werden immer versuchen, irgendwo das Beste rauszuholen. Wir werden Gesetzeslücken ausnutzen. Wir werden trotz Verboten unseren Begierden nachgehen als Menschen, ganz grundsätzlich. Wir werden immer dazu neigen, von anderen mehr zu verlangen als von uns selbst. Das ist auch so. Wir verlangen von anderen mehr als von uns selbst. Wir werden uns von der Masse mitreißen lassen, selbst wenn wir eigentlich im tiefsten Innern gar nicht dieser Überzeugung sind. Wir werden dem Zeitgeist folgen und fragwürdige moralische Entscheidungen treffen. Wir sind verführbar, wir sind bestechlich, wir sind heuchlerisch oder auch einfach nur selbstsüchtig. Das sind Menschen auch in einer Demokratie. Ganz egal, welche Politik gerade regiert. Und solange das so ist, wird jede politische Maßnahme Schattenseiten haben. Das ist einfach so. Jeder Vorteil des einen kann zum Nachteil des anderen werden. Jede Freiheit, die gegeben wird, kann ausgenutzt werden. Jede Beschränkung, die man versucht aufzuerlegen, kann wieder auf eine negative Art und Weise dazu führen, dass man doch versucht, so die selbstsüchtige Natur durchzusetzen. Ein Beispiel. Ich gerade vor letztes Jahr 100 Jahre gefeiert sozusagen, 100-jähriges Jubiläum. Vor 100 Jahren wurde die Prohibition eingeführt in den USA. Habt ihr schon mal davon gehört? Die Prohibition, das war ein komplett vollständiges Alkoholverbot in den USA. Landesweit durfte kein Alkohol mehr produziert und ausgeschenkt werden. Das waren einige Christen, besonders christliche Frauen, die das durchgesetzt haben. Die haben nämlich gleichzeitig das Wahlrecht bekommen und konnten dafür stimmen. Und andere konservative Politiker. Und die haben das geschafft, dass im ganzen Land Alkoholverkauf untersagt wird. Eigentlich eine super Sache, würde ich denken. Also mir persönlich würde auch nichts fehlen. Ja, das sage ich ganz ehrlich. Und natürlich, durch Alkohol ist viel Leid entstanden schon, viel Elend Viele Leben wurden dadurch zerstört, viele Ehen wurden zerstört, viele Familien wurden zerstört, viele Menschen sind gestorben. Aber trotzdem wurde, oh, ich habe auch ein Bild dazu, da seht ihr, wird der ganze Alkohol in den Gulli geschüttet, dem Tag, als das Verbot in Kraft tritt. Hm, Weg damit. Gleichzeitig ist aber auch etwas passiert, nämlich durch das Verbot, wurde der legale Verkauf von Alkohol, dessen Qualität und Unbedenklichkeit sichergestellt war, verboten. Und gleichzeitig ging es los, dass es illegalen Verkauf gab, heimlichen Verkauf von Alkohol, der einfach irgendwo zusammengebraut wurde und nicht überwacht war. Und wenn ihr schon mal Alkohol gemacht habt, dann wisst ihr, das kann auch ganz schnell schief gehen, vor allem bei hochprozentigem Alkohol, das kann richtig lebensbedrohlich werden, wenn man nicht weiß, was man tut. Das heißt jetzt nicht, dass ich das schon getan hätte. Ja. Aber ich kenne jemanden, der hat eine Destille zu Hause. Ich sage mal nicht wer. Es ja, kann wirklich ganz schnell lebensbedrohlich werden, wenn man da nicht weiß, was man tut und wenn nicht überwacht wird und am Ende auch niemand dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann, weil der Alkohol ja nie offiziell verkauft wurde und nie auch jemand weiß, wo der herkam. Deswegen sind dann wieder Menschen daran gestorben, dass sie schlechten Alkohol getrunken haben und es hat keinen im Grunde interessieren müssen. Und an die Stelle der ehrlichen Alkoholhändler und Wirte trat die Mafia. Habt ihr schon mal von der Mafia gehört? Das war im Grunde die Sternstunde der Mafia, die gab es bis dahin schon, die hatte aber praktisch keine Macht, keinen Einfluss, es war eine kleine Organisation. Aber durch diese Möglichkeit, jetzt illegal Alkohol zu produzieren, ins Land zu schmuggeln, an die Leute zu bringen, ist sie richtig durchgestartet. Das hat die Mafia zu einer richtig großen, starken, reichen und gefährlichen Organisation gemacht. Damit ging das los. Die Menschen wollten das nicht. Noch ein Bild. We want beer. (lacht) Irgendwie so lustig, oder der Gedanke, mit so einem Plakat durch die Straßen zu gehen. Ich will Bier, ich will Bier. Aber es war so, die Leute wollten das nicht. Es ist ihnen praktisch aufgezwungen worden, sie wollten das nicht. Und deswegen hatte es auch keinerlei Durchsetzungskraft und konnte am Ende auch nicht funktionieren. Nach 13 Jahren ist das Ganze wieder gekippt worden. Weil man festgestellt hat, am Ende, unterm Strich, hat es nicht viel Gutes gebracht. Manche haben durch die Prohibition zumindest eine Zeit lang weniger Alkohol getrunken. Das stimmt. Die meisten jedoch haben dann an anderer Stelle mehr getrunken und schlechteres Zeug getrunken. Das ist eine ganze, eine ganze Kultur des illegalen Alkoholverkaufs entstanden. Und es hat so viel Leid und Verbrechen und Sterben an anderer Stelle geführt. Das ist ein Extrembeispiel. Ja, das ist ein Extrembeispiel. Aber es verdeutlicht das Prinzip. Ihr kennt vielleicht diesen Satz, das Herzstück eines jeden Problems ist ein Problem im Herzen. Das Herzstück eines jeden Problems ist ein Problem im Herzen. Wo auch immer es ein Problem gibt, in meinem Leben, in der Gesellschaft, in dieser Welt, steckt irgendwo dahinter letzten Endes ein Problem im Herzen. Sei es in meinem Herzen oder überhaupt im menschlichen Herzen, Da liegen die Probleme, begraben sozusagen. Und genauso ist das auch bei diesen gesellschaftlichen Problemen. Das Herzstück auch eines jeden gesellschaftlichen Problems ist ein Problem im Herzen der Menschen. Und das können wir nicht durch politische Maßnahmen ändern. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Es gibt allein einen, der die Herzen wirklich kennt, und der auch derjenige ist, der die Herzen erlösen kann und erneuern kann. Und das ist Jesus Christus. Durch seine Erlösung am Kreuz. Einen anderen Weg gibt es nicht. Jetzt ja, sagst du vielleicht, ja gut, aber die alttestamentlichen Propheten, wir sollen es ja am Wort Gottes orientieren, da gibt es doch die alttestamentlichen Propheten. Und die stehen ständig auf und die fordern das Volk auf, sich an die Gesetze zu halten und sie fordern das ein, dass die Regierung noch auch sich an die Gesetze hält und gute Gesetze macht und richtige Gesetze macht. Ist das dann kein Vorbild für uns? Wenn auch die alttestamentlichen Propheten, diese Männer Gottes, das so getan haben? Doch, sie haben das getan, sie haben das auch wiederholt gemacht und vehement, zum Beispiel Amos 2, Verse 6 bis 8, da steht, so spricht Jahwe wegen drei Verbrechen, die Israel beging, wegen vier nehme ich es nicht zurück, denn sie haben den Gerechten als Sklaven verkauft, sie haben dem Armen wegen ein paar Schuhe verkauft, sie ertreten den Kopf der Hilflosen in den Staub, sie bringen den Gebeugten um ihr Recht, Vater und Sohn gehen zu derselben Hure und entweinen meinen heiligen Namen, sie strecken sich auf gepfändeten Kleidern aus und das tun sie neben jedem Altar. Von Bußgeldern kaufen sie Wein und trinken in im Gotteshaus. Ja, das war eine richtig beißende Kritik, sowohl an der Regierung als auch an der Gesellschaft. Und die Propheten haben sogar mit dem Gericht Gottes gedroht. Warum haben aber Jesus und die Apostel das nicht getan? Warum haben Jesus und die Apostel das nicht so getan, wie die alttestamentlichen Propheten? Hätten die nichts zu sagen gehabt? Gab es da nichts zu kritisieren im römischen Reich oder in der jüdischen Gesellschaft? Warum ist das, was die alttestamentlichen Propheten getan haben, eben kein Vorbild für uns? weil die Voraussetzungen in Israel zur Zeit der Propheten ganz andere waren. Es war ein anderer Bund. Die Propheten, die konnten so auftreten und solche Dinge verkündigen und verlangen, weil Israel das Volk Gottes ist. Das Volk, das sich am Berg Sinai dazu verpflichtet hatte, die Gesetze Gottes zu halten. Sie haben sich feierlich als Volk dazu verpflichtet und geschworen, dass das Gesetz Gottes ihr Gesetz sein soll. Dass praktisch das Gesetzbuch des Mose ihr Sozialgesetz ist, ihr Zivilgesetz, ihr Strafgesetz, dass das die Gesetze ihres Landes sein sollen. Und der Bund Israels mit Gott beinhaltete, dass sie sich dazu verpflichten und Gott verpflichtet sich im, Gegensatz, im Gegenzug auch dazu, sie zu segnen. Weil dieser alte Bund, der ist mit Johannes dem Täufer zu Ende gegangen. Er war der Letzte dieser alttestamentlichen Propheten, die in dieser Weise zum Volk Israel geschickt wurden, um sie daran zu erinnern. Und dann kam Jesus und was hat Jesus gemacht? Er hat einen neuen Bund angefangen. Wir sind mit Jesus in einem anderen Bund. Und wenn wir etwas aus der Geschichte Israels lernen wollen, was wir sollten, dann zumindest, dass es auch nichts geholfen hat, letzten Endes, oder? Dass die Propheten, immer wieder und immer wieder dem Volk gesagt haben, ändert euch, ändert euch, ändert euch, haltet das Gesetz, tut das Gesetz, haltet euch an die Gebote. Es hat ja nicht mal funktioniert. Deswegen sind sie ins Exil gegangen. Deswegen letzten Endes ist Jesus gekommen, weil es eben nicht funktioniert. Und das ist ja auch das, was wir lernen sollen aus dem Alten Testament, dass der Mensch alleine Gottes Gebote nicht halten kann. Kommen wir auch gleich noch zu. Jesus hat uns einen neuen Bund gebracht und wir sind hier in Deutschland. Die Deutschen sind nicht das Volk Gottes. Vielleicht hast du das bisher gedacht, wegen der Reformation und so weiter, aber ich muss dich enttäuschen, die Deutschen sind nicht das Volk Gottes. ja So viel tolles geistliches Erbe wir auch haben. Die Deutschen haben sich aber nie verpflichtet, als ganzes Volk das Gesetz Gottes zu halten. Haben sie nicht. Und deswegen können wir es ihnen auch nicht vorhalten. Wir sind nicht mehr Verkündiger des alten Bundes, wir sind Verkündiger des neuen Bundes. Und die Apostel, die Propheten des Neuen Testaments, die wussten das. Und deswegen wird an keiner Stelle im Neuen Testament zu politischen oder gesellschaftlichen Veränderungen aufgerufen. An keiner Stelle. Zeig mir eine, wenn du eine siehst. Stattdessen wird aufgerufen zum Glauben. Denn da, wo der Einzelne zum Glauben kommt und sein Herz verändert, erneuert wird, da geschieht echte Veränderung. Da wird die Welt Stück für Stück, Mensch für Mensch, tatsächlich verändert und erneuert. Was uns auch klar sein muss, viertens, es gibt einen Unterschied zwischen Politik und Nächstenliebe. Wenn du denkst vielleicht, naja, was sollten wir nicht trotzdem diese Gottlosigkeit und Sündhaftigkeit der Gesellschaft und der Menschheit irgendwie anprangern? Es ist doch nicht Gottes Wille für die Menschen, dass all diese Dinge getan werden. Es ist doch eindeutig falsch in Gottes Augen, oder? Ja, das ist definitiv falsch in Gottes Augen. Die Frage ist nur, wie können wir dem begegnen und was ist die Lösung? Das grundsätzliche Problem wird dadurch nicht behoben, dass wir den Leuten ihre Sünden vorhalten. Paulus sagt in Römer 8, Verse 7 bis 8, Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Wer also von seiner eigenen Natur bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Paulus wusste das ganz klar, ganz eindeutig, es geht überhaupt nicht. Nur wer erlöst ist, kann sich Gottes Geboten unterstellen. Anders geht es nicht. Und gerade wir als Christen, wir sollten das doch verstanden haben, oder? Das ist doch unsere Kernbotschaft, dass wir Menschen uns nicht selbst aus der Sünde befreien können dass wir uns nicht selbst verändern können zu besseren Menschen, sondern dass wir die Erlösung brauchen, dass wir Jesus brauchen. Das ist doch das, was wir auch für uns erkannt haben. Wie können wir dann von Menschen erwarten, die Jesus gar nicht kennen, dass sie auch nur im kleinsten bisschen Gottes Gebote halten? Wieso wundert es uns dann, wenn Menschen, die Gott nicht kennen, ganz andere Dinge tun und für gut halten und für richtig halten? Oder? Deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 5, Vers 12, Weshalb sollte ich denn über Außenstehende zu Gericht sitzen? Ihr richtet ja nicht einmal die, die zur Gemeinde gehören. Über die draußen wird Gott Gericht halten, schafft also den Bösen aus eurer Mitte weg. Paulus sagt, es macht überhaupt keinen Sinn, Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, die gar nicht glauben, in irgendeiner Weise zu richten und zu verurteilen. Stattdessen sollten wir mehr darauf achten, was wir als Christen denn tun. Nicht, weil wir uns damit bei Gott etwas verdienen wollen, sondern weil wir doch diejenigen sind, die erlöst sind. Weil wir doch diejenigen sind, die wirklich von dieser Sklaverei der Sünde befreit wurden. Weil wir doch diejenigen sind, die aus Liebe seine Gebote halten wollen. Alles andere ist stolz und lieblos. Aber es liebe nicht auch politisch. Ich habe vor einigen Jahren Jahren einen prominenten Christen rumlaufen sehen mit einem T-Shirt, da stand drauf, Liebe ist politisch. Liebe ist politisch. Und ich kann verstehen, was das bedeuten soll. Ja, natürlich, wenn wir als Menschen und andere Menschen wirklich lieben, dann müssen wir doch auch irgendwie politische Wege nutzen, um Gutes zu tun, oder? Ich denke allerdings, dass Liebe politisch durchzusetzen, gar keine Liebe ist. Warum? Es gibt einen ganz eklatanten Unterschied zwischen Politik und Nächstenliebe. Ist euch das mal aufgefallen? Der, Poli- der Unterschied zwischen Politik und Nächstenliebe Politik ist immer darauf ausgerichtet, in ihrem Wesen die Gesellschaft zu beeinflussen, zu verändern, zu steuern. Es geht im Grunde immer darum, dass irgendwie ja, ausgemachte Missstände behoben werden. In dem Politiker anderen Menschen sagen, was sie tun sollen oder eben Gesetze anordnen, die den Menschen dann vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist Politik. So funktioniert Politik. Im besten Fall will die Politik oder der Politiker bewirken, dass andere etwas Gutes tun. Das ist so eigentlich der beste anzunehmende Fall. Ja, der Politiker will bewirken, dass andere etwas Gutes tun. Der Unterschied zur nächsten Liebe ist jedoch, die Nächstenliebe ist bereit, selbst etwas Gutes zu tun. Das ist der Unterschied. Nicht wollen, dass andere etwas Gutes tun, sondern selbst etwas Gutes tun. Politik will zum Beispiel, dass ein sozial abgehängtes Stadtviertel aufgewertet wird durch Wohnungsmaßnahmen oder indem Leute dies tun und Leute das tun. Aber Nächstenliebe geht selber in dieses Stadtviertel und tut etwas. Sammelt den Müll auf zum Beispiel. Kümmert sich um irgendwelche Gartenanlagen. Bietet etwas an für die Kinder aus dem Stadtviertel. Oder auch für andere Menschen, die wirklich Not haben. Das ist der Unterschied. Ein Politiker kann sich hinstellen und sagen, ah, hier, Dirko muss besser werden oder so. Aber Nächstenliebe gehen wir hin. Um den Dierchoren hier zu dienen. Um ihnen wirklich praktisch Gutes zu tun. Selbst etwas Gutes zu tun. Das, was wir auch vorhaben, deswegen wir hier sind. Politik will immer Macht, denn nur mit Macht kann sie etwas bewirken. Das ist völlig klar. Politik ohne Macht funktioniert nicht. Bei Nächsten, die bestrebt nicht nach Macht, sondern ordnet sich unter. Macht sich zum Diener, ohne Gegenleistung, auch ohne Würdigung. Das ist Nächstenliebe. Politik schlägt sich immer auf die Seite der einen gegen die andere, Wer auch immer das sein mag. Nächstenliebe will alle Menschen gleichermaßen annehmen, verstehen und ihnen Gutes tun. Das will die Nächstenliebe. Und ich möchte niemandem absprechen, dass er aus Liebe in die Politik gegangen ist. Und ich sage auch nicht, dass das grundsätzlich falsch ist. Aber ich weiß für mich, dass ich aus Liebe versuche, weniger politisch zu sein. Das ist meine Art, zu lieben. Zuletzt vielleicht ein Thema, das dem einen oder anderen unter den Nägeln brennt. Aber was ist mit Abtreibung? Was ist mit Abtreibung? Für viele von uns ist die Tatsache, dass jedes Jahr allein in Deutschland 100.000 Kinder abgetrieben werden, der mit Abstand schlimmste gesellschaftliche Missstand und die absolute Katastrophe. Für mich auch. Es ist die Frage, sollten wir das nicht mit Gewalt bekämpfen, hier geht es doch um Leben und Tod. Nein, sollten wir nicht. Es ist keine Lösung, einen Arzt zu töten oder eine... Abtreibungsklinik in die Luft zu jagen. Jesus hat gesagt zu Petrus in Matthäus 26, 52, steck dein Schwert weg, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Wir werden niemals den Willen Gottes mit dem Schwert durchsetzen. Jakobus sagt in Jakobus 1, 20, denn im Zorn tut keiner, was vor Gott recht ist. Sollten wir das dann nicht politisch bekämpfen, versuchen zu erreichen, dass Abtreibung wieder verboten wird, Sollten wir das nicht tun? Dazu kann ich nur sagen, vielleicht, vielleicht, aber wir müssen trotzdem bedenken, dass, wenn legale Abtreibungen verboten werden, es wieder mehr illegale Abtreibungen geben wird, die auch nicht unbedingt besser sind. Wir müssen bedenken, dass wir uns den Zorn vieler Frauen und Feministinnen zuziehen werden, den ihrem Hass auf die Christen, die ihnen ihre Rechte nehmen, noch mehr angestachelt werden. Macht das den Weg frei fürs Evangelium? Weiß ich nicht. Und wir müssen auch bedenken, dass es ohnehin nicht umsetzbar ist, wenn die Mehrheit der Bevölkerung es nicht will. Es ist nicht umsetzbar, wenn die Mehrheit in dieser Gesellschaft das nicht will. Das hat man gesehen bei der Prohibition. So ehrenwert es auch war, aber es funktioniert nicht. Und wir müssen uns die Frage stellen, ist das dann der richtige Ort, die richtige Zeit, die richtige Stelle zu kämpfen? Dafür unsere Energie einzusetzen, dafür uns zu positionieren, und unter Umständen das Evangelium zurückzudrängen, in gewisser Weise? Das müssen wir uns überlegen. Was würde die Nächstenliebe tun? Selbst aktiv werden. Das würde die, die Nächstenliebe tun. Warum lassen so viele Frauen ihr ungeborenes Kind abtreiben? In vielen, vielen, ich glaube in den allermeisten Fällen, zumindest auch das, was was, ähm, Organisationen sagen, die mit Schwangeren in Not arbeiten, tun die Frauen das einfach deswegen, weil sie sich allein fühlen, überfordert, hilflos. Das ist sicherlich nicht für alle wahr, aber für viele. Das ist der Punkt, warum sie überhaupt darüber nachdenken, das Kind, was in ihrem eigenen Körper heranwächst, dem Tod preiszugeben. Weil sie denken, sie haben gar keine andere Wahl. Natürlich ist das eine Illusion, davon Selbstbestimmung zu reden. Weil die Frau häufig gar nicht selbstbestimmen kann, weil sie abhängig ist von dem, was ihr Partner sagt, was ihre Umgebung sagt, ob sie das Gefühl hat, dass sie mit diesem Kind oder diesem zusätzlichen Kind zurechtkommt, ob ob es einen Weg gibt. Das ist eher die Frage. Und deswegen ist die Lösung, denke ich, nicht politisch dagegen zu kämpfen, sondern die Lösung ist, Hilfe anzubieten. Die Lösung ist, zu zeigen, dass die Frauen eben nicht alleine sind. Und dazu gibt es, wenn du denkst, ja, wie soll ich das machen? Dazu gibt es inzwischen schon einige Organisationen und Vereine, die sich genau das zum Ziel gesetzt haben. Und die sagen, Zuneigung statt Zwang, dienen statt demonstrieren. Gründe Grunde. Oder vor allen Dingen nicht nur demonstrieren. Zum Beispiel hier in Rostock, der Verein Rückenwind e.V. Verein hier in Rostock, der sich um Schwangere in Not kümmert. Und Leute da sind, um ihnen persönlich zu helfen, für sie da zu sein, sie zu ermutigen. Auch sogar praktisch, finanziell zu helfen, wenn das nötig ist. Und es gibt Pro Femina oder 1000 Plus, deutschlandweite Organisationen. Durch Spenden, das ist etwas, was du auch tun kannst, in Lieben, Geben zum Beispiel. Durch Spenden konnten solche Organisationen inzwischen sich so weit aufbauen, dass Zehntausende von Frauen jedes Jahr gedient wird. Zehntausende von Frauen sich wenden können an solche Stellen, tatsächlich jemanden finden, der ihnen zuhört, jemanden finden, der sie ermutigt, der ihnen eine andere Perspektive gibt, der ihnen neue Hoffnung schenkt. Und tatsächlich auch praktisch hilft.